0: To be free versus la ketchup france espagne la demi-finale de l'euro 2013 les deux grands rivaux du basket européen dans classico
1: classico you can't be serious, man. You cannot be serious.
2: Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel a... pied Ah, quel pied Oh, putain
0: Salut à toutes et à tous. Bienvenue dans Classico, le podcast qui révise les classiques du sport. Aujourd'hui, on va parler de France-Espagne, la demi-finale de l'Euro 2013. Et avec moi, pour en parler, bonjour à vous, les gars, Anton et Paul. Hey, bonsoir. bonsoir. Bonjour. <rire>
2: ça dépend maintenant. <rire> parce que tout le monde peut le écouter à n'importe quel coup.
0: Euh... Oui, c'est le principe d'un podcast. C'est vrai que vous pouvez retrouver sur Spotify d'ailleurs la prod m'a dit de le placer assez tôt sur toutes les de
2: podcast sauf une dont on n'a pas envie d'être de
1: publicité
0: on n'est pas sur on n'est pas sur MySpace on n'est plus on y était on
2: n'est plus et de quel match incroyable et de légende à Et ben, je l'ai dit mais je peux le répéter
1: tu n'as pas précisé que c'était du basketball ah je n'ai pas précisé que
0: c'était du basket c'était tellement naturel pour moi finalement après je me suis replongé dans ce match avec plaisir et j'espère que vous aussi vous allez euh, apprécier cette histoire qu'on va vous raconter aujourd'hui. On, on va parler effectivement euh, de cette demi-finale de l'Euro 2013 de basket qui a lieu en Slovénie à l'époque et qui a opposé la France à l'Espagne. La match. France et l'Espagne, à l'époque, c'est des Un nations qui se rencontrent énormément, euh, qui sont rencontrées euh, énormément de Donc, fois dans tôt les tôt. années 2000
2: et 2010. Bah, bah, c'est plutôt de ouais, début des années 2000 jusqu'à. E, euh, pour moi, euh, moi, je pense que
1: pendant les six, six, ans, six compétitions d'affilée, on les a affrontées.
2: Exactement, tout, tout le temps de, entre guillemets. Et pratiquement souvent
0: pratiquement. sur des matchs coupés, en plus en des ou des demi-finales, voire exactement. des finales.
2: Et, et à chaque fois, bah, en tout cas jusqu'en 2013.
1: L'Espagne sortait vainqueur.
2: Principalement à chaque fois, même si en Euro 2005, on a réussi à les battre pour une médaille de bronze. Euh, mais après, ça a été quand même l'âge d'or de l'Espagne, puisqu'ils sont à ce moment-là en 2013 double tenant du titre du championnat d'Europe.
0: Pour pour situer, parce que c'est important euh, que, les, les sentent, euh, que les gens sentent que comprennent, euh, qui incarne cette équipe de France à l'époque en 2013 C'est une équipe de France, c'est la génération euh, Tony Parker. Euh, on l'a nommé comme ça. <rire> <rire> mais, euh, mais mais voilà, il y a qui dans cette équipe à l'époque
2: Il y a qui dans cette équipe eh ben, comme on le disait de tout la à génération... l'heure justement, il y a deux générations qui se croisent la génération 2000 et la génération 2006. La génération 2000, c'est ceux qui sont qui est la génération on appelle Zadar, puisqu'ils ont gagné. En Croatie, en fait, un euro. Euh, tu avais Tony
0: Parker, Avec,
1: euh, Boris Ronny Turiaf, euh, Florent Pietrus et euh, une 120 un dernière cinquième. Que...
2: C'est ça, mais c'était okay. le en 2000, pardon pour moi. Donc c'est ça, c'est Azadar en Croatie mm -hmm. et. Euh, bah, Tony Parker, après, s'est imposé comme, entre guillemets, le représentant du basket français à l'international, puisqu'il est drafté aux oh Spurs. Ouais. Euh, chose incroyable, en plus, à une place pas non plus très, très ouf, mais euh, c'était pas mal à l'époque.
1: Oui, 21e, un truc comme ça Mais
2: après, il s'est aussi comme un, un meneur euh, de folie, on en reparlera à de sa carrière. Euh, c'est lui qui porte l'espoir les de. Je de change de conducteur, j'avais pas le mot. C'est <rire> euh, lui qui, qui porte à bout de bras l'équipe de France et qui, justement, chaque été, euh, au lieu de rester dans un NBA à San Antonio, à travailler sur le d'après.
1: Ce que font beaucoup de. ça, parce de que c'est très compliqué NBA. pour euh, mm -hmm.
2: les, les joueurs, en tout cas européens, de partir de. Oui, je pense que t'arrives épuisé après ta saison de NBA. Les clubs veulent te garder pour éviter de te blesser pour le début de la saison d'après. Mais lui, chaque été, il est là, il te cravèche avec la France et il n'a que des petites miettes à chaque fois. C'est vrai, c'est pour connaître.
1: On peut. Peut-être reprocher beaucoup de choses à Tony Parker. Euh, pas beaucoup, dans, mais en, ter en termes de, <rire> en termes de, de de basket, peut-être qu'on n'aime pas trop, on peut même ne pas être femme, mais par contre, Comment il a toujours, qui, qui ne peut pas aimer dans il années. a toujours été investi en équipe nationale, comme très peu de stars l'ont fait. Ah Donc oui. euh, c'est vraiment, vraiment un je un crois, je pense modèle, que hein. c'est clairement un, ouais, un une exception avec les, les frères Gassol en, en, Mais après, Espagne. Le,
2: le, le, club dans lequel il était aussi permettait beaucoup ça, puisque c'est un club aussi mmh. quand même très, ouvert, euh, euh, ouvert, euh, ouvert euh. international, et coach Popovic j'avais quand même aussi, même si c'est toujours une bataille, euh, entre la direction et le joueur pour partir, parce que, a des contrats, bla blablabla. Bla. Et lui, il a toujours répondu présent. Et d'autant plus durant cette compétition. Surtout
1: qu'en plus, il est avec les Spurs. Les Spurs qui finissent toujours leur saison en play-off et du coup, qui finissent la saison tard. Donc, c'est-à-dire qu'en plus, c'est pas comme s'il y allait, euh, ça faisait deux mois qu'il était en vacances, et puis il va se faire une compétition. Non, non. c'est Il sort d'une mm -hmm. saison en général où il va bah, souvent en finale de conférence ou au moins en demi-finale de conférence donc jusqu'à mi-mai, on va dire. Donc, euh, mi-mai, souvent les compétitions internationales commencent en septembre. Mais avec les matchs amicaux, les regroupements, euh, voilà, ça... Et là,
0: c'est le cas euh, lors de cette saison, d'ailleurs. Hein. Il va en, jusqu'en finale avec les Spurs, finale qu'il perd. Match aussi, c'est horrible. Hein. Tony Parker a 30, 30 ah, ans pour qui 30 ans en 2013, <rire> c'est ça Oui, à 30 ans, exactement. Il est à maturité pour beaucoup, en
2: fait. Il, mm -hmm. il récite un basket qui est euh, juste diabolique hein, pour euh, mm -hmm. pour son gabarit, même pour s'imposer pour l'Europe. Et puis, dans, cette... et et puis un... surtout, ce ah. qui
1: est impressionnant, c'est qu'il a c'est l'un des rares joueurs NBA qui a réussi à garder son même jeu. Euh, en Europe que aux États-Unis parce que souvent on voit que les 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 meilleurs joueurs NBA ont un peu du mal en, mm -hmm. à jouer en Europe enfin dans le pas en Europe mais en FIBA parce que c'est pas exactement les mêmes règles c'est pas les mêmes conditions donc souvent il y a un peu un, une adaptation à faire et Tony Tony Parker a toujours joué le même jeu que ce soit avec les Spurs ou avec l'équipe de France et c'est ça qui est fort parce que c'est dans un, dans un basketball où, où, qui se veut un peu plus, moi je dirais rude en FIBA, c'est quand même un peu plus, la, la, la raquette est souvent beaucoup plus remplie qu'en euh, que NBA. de toute façon,
2: c'est le basket européen qui diffère de, du est basket euh, NBA, c'est plus de mouvement de ballon. Voilà, c'est déjà ça. de la défense. C'est ce arrive très peu.
1: Exactement. Et donc, du coup, pour Tony Parker, c'est quand même assez fort de réussir à, à, à compiler des aussi bonnes stats et pour moi c'est juste parce que le match dure moins longtemps qu'il a pas des stats comme en NBA mais sinon il aurait les mêmes lignes de stats en NBA mm -hmm. qu'en qu en FIBA
0: donc ça c'est pour le meneur de cette équipe de France on est en et 2013, capitaine. meneur et capitaine non c'est du coup ils sont deux c est... C est ah ouais, le le capitaine et euh,
2: et... Capitaine de vestiaire si tu veux c'est Tony mais ouais. sinon...
0: et du coup ça c'est pour euh, c'est pour Tony Parker mais où en est la France, elle c'est l'équipe de France euh, de basket en 2013 à l'orée de 7 euros et eh ben, je euh, veux
2: savoir si par rapport avant, avant cette compétition, oui, euh, s'il y a une, bah, une sorte en fait, de piste historique voilà, rapidement historique, où on est l'équipe bah, de France. On se rappelle quand même de ce fameux, en gros, le, le basket français. comment ça a émergé aussi entre guillemets, enfin, à l'international dans les années 2000, dans le sens où on fait un super JO. 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 On se fait quand même, il euh, y a, a l'action du match sur la tête de de base, de, base de, de, de amis, mais, mais malgré tout il y a une progression et euh, on commence à être euh, assez récurrent dans les phases finales des, cha des grands championnats enfin des grandes compétitions européennes les mondiaux aussi même si chaque fois on s'en sort euh, un peu enfin euh, bah, c'est compliqué mais on est présent le problème, c'est qu'on est, comme tu l'as dit, face à nos meilleurs rivaux. Et ça commence dans les années 2000 et principalement 2010. Et le, le vraiment gros coup de feu, c'est 2011 avec euh, Rudy Fernandez. C'est l'action qui, je est... pense, qui commence la rivalité. C'est Rudy Fernandez, un ailier euh, espagnol qui, est, ah. euh, qui agresse totalement Anthony Percoeur de Lamont, euh, qui est sous la raquette. Et euh, cette rivalité physique... Euh, et sportive va, va se créer à ce moment-là, et on va les on va les, les jouer régulièrement. Et l'année d'avant, c'est les JO à Londres, et on se fait humilier. Je pense quand même euh, lors de, des quarts de finale, si je dis pas ouais, de bêtises, ouais. où on répond de la plus non, ma mauvaise des manières, mais à savoir on, on, on joue, joue physiquement coups, et on fout des coups en dessous de la surface. Et surtout, surtout, ce qui est
1: important bien. de préciser, c'est que l'Espagne en plus nous avait clairement négligé en se disant, ils ont fait exprès de perdre. Ça. Ah oui, ça c'est euh... en en, en, en poule. Pour pour leur dernier match, les matchs pour pas tomber contre les États-Unis et tomber dans contre la France parce que, la France. que justement ils se sont dit ça. bon ça va la France mmh. on qu'ils disent les voilà
2: exactement on les a ouais, déjà ouais. battus plein de fois
1: bon, et on bon, pas passé, pas eu Donc, donc ouais. il y avait un peu ce côté euh... on était un peu leur
0: bolos quoi. C'est ouais. ça,
2: simplifie un peu là mais mais il y a c'est c'est vrai que c'est un truc qui s'est créé de manière un peu naturelle entre guillemets parce qu'on les jouait régulièrement mais ça c'est assez récent quoi, c'est pas quelque chose qui dure depuis des décennies. C'est pas les France angleterre Exactement, mais c'est pas. Ça, ça, en, ça en devient entre guillemets maintenant, puisqu'il y a eu toutes ces confrontations et ces scénarios incroyables. Parce que 2013, c'est le point d'orgue pour la France, heureusement. Mais après, on en reparlera euh, l'héritage de cette, de cette rivalité assez folle. Euh, mais l'Espagne, en tout cas, surtout que c'est la génération dorée pour eux. Euh, ils sont double tenant double du titre en, en Europe. Mm -hmm. euh, ils ont une raquette incroyable, des joueurs qui sont euh, mirifiques. Je crois que c'est s'appelle les Ninos de Oro à la génération hein, de Ré là bas, mm -hmm. Tata Gasol et tout, et euh, Juan Carlos Navarro et notamment. Donc c'est vrai que tu te dis que nous nos deux générations essayent de vivre ensemble et de, de se pousser vers le haut, mais c'est dur. Alors que ils sont bien bien ancrés et ils réussissent tout ce qu'ils veulent limite
1: de bah, toute façon, ils sont, pour le coup, l'Espagne, là, en plus, pratique un basket de toute beauté, hein. on, on se souvient cette finale perdue en, en Coupe du Monde, avec Joachim Noir c'est ça, c'est la Coupe du Monde, il me semble, la finale. Non, c'est Euro, c'est un Euro aussi. C'est, on joue une finale, là, l'équipe de France, pour moi, était là où elle était le meilleur, la meilleure puisqu'elle elle était en présence, on jouait face à la meilleure équipe d'Espagne, parce qu'il y avait les deux frères Gazol, c'était la meilleure, et nous, on avait Joachim Noah qui, était, qui jouait son meilleur basketball à cette époque-là, et en fait, on, on, on les joue, enfin, ils jouent un basketball, mais magnifique, c'est-à-dire que vraiment, à base de mouvements de balles, de post-up, de, 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 de ça, ça joue, tous les joueurs touchent le ballon, et ça récite un basket, Voilà, comme on pourrait voir avec les Spurs justement, NBA, c'est du très peu de touchés de balles, très peu de dribbles, beaucoup de circulation, et voilà, des Intensité joueurs rapides, euh, voilà. et surtout voilà un, un pressing euh, perpétuel, et là, on le voit dans ce match aussi, euh, où il y aura un pressing tout terrain pour euh, sur Tony Parker, dès le début du match, où ils envoient des... Comme on dit, on envoie des, des corps, on envoie des joueurs sur le, pour fatiguer le meneur, le meilleur joueur, pour qui qu doit se battre sur chaque remontée de balle, et, euh, et là, l'Espagne, c'est ça, c'est qu'ils ont la meilleure défense, et... Euh, et c'est 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 leur force parce qu'ils ont déjà d'habitude les deux frères Gazol et et euh, et c'est ce, là c'est à ce niveau là il n'y a pas meilleur en Europe à, à ça part si les États-Unis euh, international mais euh, voilà à l'international mais sinon en Europe c'est il n'y a pas mais surtout plus. et nous on est vraiment c'est 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 vraiment horrible de dire ça c'est <rire> c'est comme se dire voilà c'est je sais pas c'est comme je euh, sais pas n'importe quel tennisman qui se retrouve à l'époque de Federer Nadal et qui dans un autre mm -hmm pan de sa vie, c'est de la génération de tennis serait, ouais, serait, euh, voilà, aurait été super fort, gagné, gagné au moins 4-5 titres. bah là, il va en gagner aucun parce qu'il y a les trois ogres qui sont là. Et ben bah là, c'est la même chose. La France on tombe sur la génération. Espagne euh, qui qu on est... pourrait avoir de la
0: chance et tomber contre d'autres équipes, mais non. C'est comme les
1: autres équipes en handball qui affrontaient la France de handball. Bien sûr. Tu te dis putain, les, les Danois, voilà, très longtemps, ils se sont dit, mais si on serait tombé sur une autre génération. Euh... Et le fait
0: qu'on
2: sait, qu'on parlait des générations, c'est que la France aussi a les mêmes problèmes que l'Espagne, parce que l'Espagne n'a pas Pao Gasol qui pourtant forme les tours jumelles avec son frère en défense. Il juste sergi Baca qui n'est pas là aussi, mais c'est joueur NBA, c'est normal. Mais nous, on est beaucoup plus pénalisé parce que les Espagnols ont de très très bons joueurs, mais qui jouent en Europe. c'est beaucoup plus facile pour eux aussi de se libérer pour l'équipe nationale. Nous, il y a Joaquim Noa qui n'est pas là, mais pour une raison totalement obscure, c'est n'importe quoi. Turiaf n'est pas là non plus, il y a Maimini non plus. Enfin voilà, on se retrouve surtout dans le secteur intérieur où c'est compliqué. Et là, on va faire rappel à deux jeunes, enfin pas deux jeunes, mais ça qui est à l'orée de sa carrière qui est, surtout il pas et, et il y a Petro un... qui, qui, qui fait aussi un... un, un c'est honnête, à mais en fait c'est un des secteurs importants, surtout dans le basket de cette époque-là, européen, et là on se retrouve avec... Et euh... surtout que tu joues
1: face à Marc Gasol, qui est l'un des meilleurs mmh. pivots de la NBA à cette époque-là, et qui joue un basket euh, parfait, qui est vraiment très très fort, mais il est quand même, c'était dingue parce que il a beau avoir été même au meilleur de sa carrière, pour moi, il a toujours été moins fort que Pau Gazol. Et c'est, c'est moi, je, même si il me semblait plus impressionnant, Pau Gazol a toujours été l'âme de, de cette équipe d'Espagne plus que, que Marc.
2: Oui, oui, bien sûr. Mais même dans le dans le dans le côté bestiaire, enfin, enfin, ça, ça, ça se voit sur le terrain. Ouais. Ouais, Marc, c est un... ils ont il deux est plus forts. Euh, mais, euh, mais tu sais que c'est des combattants
0: incroyables. C'est compliqué. c'est de, des,
1: de des sacrés vices les Espagnols. Ça, faut Mais pas... justement, vous
0: avez des, vous avez, vous très bien euh, le contexte de ce match et euh, là, du coup, cette rivalité entre une Espagne flamboyante et une France un peu plus, euh, un peu plus dans le dur. Euh, Vincent Collet, le sélectionneur de la France, a du coup euh, d'autres mots pour euh, décrire cette rivalité. Euh, on le laisse s'exprimer.
1: Il y a deux ans, on a joué contre eux un match où on avait accompli quelque chose. On était en finale, on était content. Je considère qu'on les a joués comme des petits gamins contre des adultes. L'année dernière, on a corrigé le tir. On avait la haine. Ils font tous les, tous les débuts de match, pareil. Ils sont hyper agressifs, ils cassent la confiance des autres et après ils s'installent. Et ben nous, il faut qu'on leur vole cette confiance. Let's go, c'est une demi-finale les gars. Grosse concentration, tout donné. Grosse concentration, tout donné. Le rouge,
0: Qu'est-ce qui s'est passé avant qu'on en arrive à cette demi-finale Rapidement, pour rappeler le parcours de la France dans cette compétition euh, de l'Euro 2013. Un premier tour qui commence par une défaite contre l'Allemagne, qui sert un peu d'électrochoc. Euh, les Français se réveillent derrière et enchaînent les victoires. Un deuxième tour, où là c'est un peu plus difficile, une victoire, deux défaites. La France passe euh, grâce au, au bonus offensif en, en quart de finale. Et en quart de finale, la France réalise un, un assez bon match contre la Slovénie, je crois que la Slovénie bah, le, le pays haute. Le pays haute.
2: Exactement. Et ce qui nous permet de, de, de se dire, bah peut-être que cette année on va aller euh, plus loin et, et battre euh, et aller peut-être en finale et gagner tout simplement le premier titre du basket français. Mais en face il y a quand même l'Espagne qui sort euh, la Serbie euh, plus de 30 points ouais, euh, en cas, ce qui, pas n'importe quoi. Euh, donc là tu te dis, euh, as envie de faire, tu vois, coller, la Serbie euh, qui avait
0: battu la France au deuxième tour d'ailleurs, je crois.
2: La Serbie qui avait oui exactement c'était le dernier match du deuxième tour ouais, on a perdu euh... pour ça. alors qu'on alors qu n'avait pas <rire> tué les Serbes en préparation de cette, cette Euro bref de ça, ça change tout le temps hein. ouais, cas, ça, tu, tu, tu peux te faire ça. avoir rapidement mais euh, c'est vrai que tu te dis qu'au début on a fait un début de compétition compliqué pardon alors on a mis du temps à se mettre en, en jambes euh, on passerait crack euh, certes, l'exploit face à la Slovénie, mais euh, c'est encore friable, Tu sais que tu peux t'effondrer, mmh. et en fait, c'est ce qui va se passer. Et le match commence moment. oui,
0: c'est un, c'est dur. Ah bah, la première période, dur. je pense
2: que n'a plus envie de voir. Euh, ça. <rire> enfin, moi, j'ai du mal encore à la revoir, à la <rire> alors que <rire> j'ai vu le match trois fois. Genre, je, je, je déteste ce moment-là.
1: c'est heureusement qu'on a Tony Parker, parce que sinon, on marquerait pas de points. C'est simple. C'est en fait, c'est le néant, et c'est souvent le, ce qui a été reproché à Vincent Collet euh, avec l'équipe de France, c'était. Bah, qui proposait une très bonne défense, mais pas vraiment de création offensive. Et beaucoup de gens critiquaient Colin en disant, bah, s'il n'y avait pas eu Tony Parker, il n'aurait peut-être même pas eu la moitié des résultats qu'il avait eu. Parce qu'on a Tony Parker qui peut se créer une, une action vraiment tout seul. Mais vraiment, s'il n'est pas là, bah, on finit. Le score est 30. Je... Ah, tu
2: parles déjà de la première, enfin, première mi-temps? Oui, oui. De, oui, de la première mi-temps, euh... carrément. Oui, Bien oui. sûr, mais comme on l'a dit tout à l'heure, je crois qu'il y a 20 points inscrits par la France. Et euh... 14
1: par par Tony Parker donc euh, c'est 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 pitoyable c'est on finit ouais je crois c'est du 30 34-20 voilà 34-20 la mi-temps on est à mon 14 mais surtout le, le premier carton c'est le premier gardant mm. reste disputé on se dit bon bah voilà c'est voilà exactement sans tipi on serait ce serait pas du tout disputé mais au moins on reste au, au coude à coude mais alors deuxième carton Tony Parker sort et à partir de là Disparition, on ne marque bien. pas un panier pendant 8 minutes. Et 8 minutes, toute... sachant qu'un carton dure 10 minutes en, en, en FIBA, c'est très pff. long. Voilà, c'est interminable. Tu,
2: tu, tu as l'impression ouais, que ça dure une ah éternité oui. ce moment-là. Et, et ce, heureusement,
1: l'Espagne marque pas non plus.
2: Voilà, mais ils sont plus tranchants. Voilà. Et tu le vois, c'est dès les premières actions euh, ouais. espagnoles. Ils marquent deux paniers en très peu de temps. Ils font un pressing total sur les Français. Et tu dis, ce n'est pas possible... De nor, de, mais pourquoi la France pourquoi la
0: France paraît aussi éteinte c'est une question d'état d'esprit du coup c'est défensivement il ah, y, euh, ce, y a trop de trous, ce euh... ce, les fantômes
2: du passé <rire> vois, genre, même tu, si tu les si... as battus avant tu en 2011 enfin non en 2011 non, non euh, ils les euh, je... pas
1: encore battus à ce moment-là c'est la première fois qu'on les Oui si,
2: on les avait déjà battus avant en 2009 pardon Oui d'accord euh, mais, euh, euh, avant mais avant tu dis je pense que c'est ça c'est les fantômes du passé qui ressurgissent et t'es tétanisé tu le sens, tétanisé. Il y en a aucun qui, joue. il y a aucun mouvement. C'est c'est une perte de, de repère totale.
1: Puis il marque des, il marque des trois points. Euh, les, les les Espagnols marquent des trois points Mais sur une situation un peu voilà, aussi. un peu facile dans le sens où ah, hop hop ils en tirent ouvert, ils le tirent bam ça rentre. C'est c'est à dire un peu cette fatalité de se dire ah ouais si on leur laisse un espace ils le mangent. Même des fois quand on leur laisse pas d'espace ils arrivent à manger. Ils mettent un un de Rudy bah, Fernandez. Euh,
2: la classique euh, Rodriguez Fernandez. Ouais. Qui euh, euh, Fernandez euh, du coupe, coin, coupe du en bas et euh, se fait enfin euh, dépasse son, son son défenseur et claque un loop et c'est la, la spéciale durant ouais. le match je crois qu'ils le font trois quatre fois et, et ils ils ça le font passe trois fois ouais ce qui est juste normalement pas possible à ce niveau-là parce vrai. que euh, t'es en plus en côté français t'as des gros défenseurs et je crois que sur Fernandez c'est qu'il eu dit j'ai la balle voilà j'ai eu dit a eu dit j'ai la balle il est il est dessus, il est dessus à, à certains moments et tu dis c'est pas normal dans euh, c'est des gros défenseurs quand même de base et tu
1: te fais avoir comme ça,
2: mmh. c'est. C'est
1: vrai, c'est. Et puis c'est vraiment là vraiment c'est c'est on se regarde, on, on on voit ces actions, on se dit en fait on joue à NBA et euh, juste l'ordinateur a eu un, un bug. Quoi. Non mais c'est vraiment c'est c'est pas possible. Et et il y a un coup de génie je pense, finalement de Au Collet. Final, on
0: doit prendre que 34 points, ça va. C'est ça, mais parce
1: que il coup... y, 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 a, y a le coup de génie
2: entre guillemets de Collet qui est dans sa quatrième année de coach principal parce qu'il a passé 12 ans en assistant avant et qui est encore là maintenant, donc ça, là, enfin je pense que cette compétition l'a aussi un peu sauvé. Ouais, c'est que euh, il est passé en zone pour la première fois. Une défense en zone. Donc faut, normalement, au basket, on fait une défense individuelle, donc homme à homme, short à short, n'est-ce pas, Antoine Oui. Euh, et la défense en zone, c'est des systèmes où tu as, tu, as voilà, 3-2, 3-2 ou 2-3, donc 3 joueurs euh, sur la partie mm -hmm. de l'autre et de bain. Et on n'avait jamais fait cette défense du tournoi parce qu'on on, s'en sortait plutôt bien. Et là, en fait, c'est tellement l'enfer.
1: Comme personne n'arrive à passer, à, les à, les écrans, faut passer
2: euh, à moins cette défense-là. Et ça marche entre guillemets, un tout petit peu. C'est ce qui nous permet ce ce qui bien de bien rentrer à la voilà. mi-temps juste avec 14
0: points de retard, C'est ça.
1: Mais, si, mais en fait, le problème, de toute façon, c'est que le basket, c'est comme le foot. Si tu marques pas, bah, t'as aucune chance de gagner. Donc le problème, c'est que c'est bien, bien beau de bien défendre. Mais si tu marques pas, bah, tu arriveras jamais à passer devant, quoi. Et là, c'est le problème, on n'arrive pas à attaquer, quoi.
0: Donc là, la mi-temps est sifflée sur le score de 34 à 20
1: c'est on attaque 20 points pour les français
0: seulement hein. ballon volé par Tony Parker il reste 5 secondes Tony 3 secondes 2 secondes
2: oh là là balle perdu alors qu'il cherchait Michael j'ai la balle ah, une première mi-temps catastrophique 34 à 20 en faveur de l'équipe espagnole seul Tony Parker a surnagé tout
1: le reste de l'équipe est aux abonnés absents notamment offensivement
0: et là où oui, effectivement catastrophe euh qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut espérer pour les français euh, après cette première mi-temps?
1: Bah juste déjà de se bouger, de créer quelque chose ouais. offensivement, c'est ne pas prendre une une prendre une fessée, mais surtout il y a aussi ce qui est important, ouais, c'est ouais, que ouais. déjà, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de création, mais en plus on rentre pas un tir. Je crois qu'on finit à la mi-temps à 0 sur 9 un truc comme ça
2: ah oui, y a à, trois à trois points on rend pas quoi. un
1: seul trois points alors qu'il y a des trois points ouverts c'est pas des trois points pris n'importe comment c'est mais c est, c est
2: surtout, première fois c'est des même c'est des pas forcés mais oui. oui oui presque forcés, parce que y a, y a tellement peu de mouvements que tu exactement tu, tu, tu lances y, tu fais un y peu y des ave Maria
1: c'est pas c'est pas en gros c'est dans le sens où ils sont ouverts parce que les défenseurs sont pas collés à leur euh, mais c'est pas ouvert tu à la tactique qui a fait tourner le ballon pour mmh. ouvrir le joueur c'est il est ouvert parce que bah il s'est bien déplacé bah, il prend son shoot, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment.
0: Il n'y a pas de jeu, quoi. Il n'y a
1: pas de jeu. Il n'y a vraiment pas de jeu et c'est. Les, les Espagnols ont l'air
2: de s'éclater en face, quoi.
1: C'est ça. <rire> c'est ça, 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 ça qui. est forcer, en plus, manifestement. Oui, bah, ouais, mais ils jamais on n'a jamais l'impression qu'ils forcent et ils font toujours le show. En fait, ils sont très, c'est, c'est, ça a été un peu le problème de, de l'Espagne, c'est qu'ils sont très, prétentieux dans leur façon de jouer en Europe mm -hmm. contre les équipes européennes parce qu'ils savent qu'ils sont au-dessus alors que bah, dès qu'ils jouent face aux États-Unis on voit que c'est plus du tout la même chose quoi mm. c'est c'est une autre histoire en fait,
2: c'est une méthode de pour se galvaniser tu vois, ah non mais bien,
1: bien sûr mais moi j'ai aucun problème avec ça mais c'est juste que ah bon j'avais leur... cru comprendre que avais... C est, c est tu C'est c'est leur façon tu joues de... comme ça toi aussi euh... ouais, moi je suis comme ça moi si je, 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 vous voyez une méthode, une belle Ah ouais, ouais c'est très agaçant Harlem Globetrotter -Glob tard mais euh... Ouais. Euh, donc <rire> non mais pour le coup vraiment c'est c'est l'Espagne le, un peu joue la carte mentale, flop beaucoup aussi, c'est-à-dire dès qu'il le flopping c'est dès qu'on touche bah, c'est une simulation au foot quoi, c'est-à-dire mm -hmm. rajouter des tonnes pour obtenir des mm -hmm. fautes. Et en fait, vraiment, l'Espagne se nourrit de ça, frustre énormément les adversaires. Dès qu'ils prennent un, un, un petit effleurement à la, à la bouche et ils crient et tout ça, ils demandent les fautes. C'est hyper intéressant. On
2: parlait de ça. Juste, ils sont injouables, ah, entre guillemets, déjà, sur le jeu. Mais en plus, euh, en termes de fair play, Ouais. Pensez au, au, ouais, à l'Italie, à l'Italie
1: Catenaccio euh, des, des années 90. C'est-à-dire, ça se plaint, ça, ça demande toutes les fautes et en plus, ça laisse rien passer. Donc, euh, ils sont très costauds quand, quand il s'agit de eux de jouer le ballon, mais par contre, c'est des, des vrais, vrais petits mouchoirs quand, quand il s'agit de les toucher. C'est normal, ça, ça.
2: pas étonnant. Hein <rire> ce sport. Euh...
0: <rire> en tout cas, ce match, il est aussi connu. Euh, parce qu'en fait euh, On a eu accès euh, Au vestiaire On a
1: eu le, les yeux dans les bleus
0: On a eu les yeux dans les bleus de cette compétition Et on a eu accès au vestiaire Et euh, pas nous personnellement hein, évidemment. Mais, non, non, non. Euh, mais euh, On l'a euh, produit c'est tout <rire> La postérité <rire> Et euh, et on a eu au droit du coup au discours Que Tony Parker fait pour remotiver les troupes euh, à la mi-temps Et on sent que ça vient des tripes
1: Ça va les gars Franchement on joue comme si on avait peur Moi je parle pas de l'attaque hein. Moi c'est la défense on dit des trucs qu'il faut faire, on sort pas sur les pick and roll, on les laisse chuter à 3 points. On va pas au rebond. Ils nous agressent, on peut même pas mettre la balle en jeu. Faut qu'on joue plus physique que ça. La Slovénie, on a joué physique. Là, on joue pas physique, là. Ils nous dominent parce qu'ils pensent qu'on est de la merde. Et ça se voit dans leur visage. Ils nous prennent pour de la merde. La Donc, qu'est-ce ouais, fait... qu qu'on se... m'en fous ce qui arrive en deuxième mi-temps. Même si on perd, au moins on joue avec notre fierté. Et on joue dur. Après, on perd, c'est pas grave, c'est la vie. Mais moi, je préfère perdre con, en se battant. Pas comme ça, là. là. on se fait défoncer, là.
0: Alors, on se fait défoncer, effectivement. C'est ce que vous nous racontiez, euh, tous les deux. Euh, hélas, il a un, ce discours. Euh, ça, les mots viennent naturellement et il pique un peu l'orgueil euh, de ceux qui copiaient Et en même temps, il, voilà, il pousse un coup de gueule un Mais peu tactique.
1: On, co on connaissait vachement Tony Parker comme leader technique. Il y a toujours comme ça, même au foot ou quoi que ce soit. Il y a toujours un leader technique et un leader euh, euh, de voix. Et là, Tony Parker, c'était plutôt le, le leader technique. Il n'était pas du genre à crier, même s'il avait toujours pris beaucoup de la parole. C'était quand même plus Boris Dio le, le, le leader vocal. Mais Là, c'est vraiment, on sent là, toute cette frustration de toutes ces années de défaite face aux Espagnols <rire> et le fait de ne pas se battre. C'est ça le, qui l'agace, c'est que ouais. je pense que toutes les autres années, il se disait ok, on perdait, mais au moins... Bah, on nous mettait. sommes en 2011 en finale, voilà, du coup. Exactement, on, on, on a joué avec nos armes, on a perdu contre plus fort que nous, ça arrive. Mais là, ils sentaient que l'équipe de France ne montrait rien. Et, en, et voilà, que, et qu'ils qu disent qu'ils ne parlent même pas de l'attaque, là ils parlent de la défense, alors que déjà <rire> l'attaque est familique c'est dire avec le, du niveau de match de de, de l'équipe de France mais voilà il, il a ce discours je, je pense que en vrai presque même sans ce discours s'il réagissait pas les Français ouais. de toute façon c'était c'était la fin du du du, du, ouais. du basket français sent, à ce niveau-là ouais. enfin le Vincent Collet a été renvoyé il y, a eu, il y a eu tout ça quand es même d'image que tu renvoies mais c'est ça euh, mais je pense que Tony Parker sport. à ce moment-là se rend compte il se dit putain là si là, la on, sort là ça, la la si on sort comme ça on sort comme ça ma génération elle aura aucun effet et c'est pour moi, c'est vraiment un tournant pour la génération par parce que c'est, 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 c'est ce discours-là peut-être qui va les galvaniser et qui derrière va leur permettre de au moins juste sortir euh, fièrement euh, en deuxième mi-temps.
2: Et ce qui est aussi euh, hyper intéressant et je trouve remarquable de sa part, c'est les propos qu'il a à la suite. aussi
0: Il dit qu'on euh, l'oublie. Il dit qu faut l'oublier. Il, dit, il faut, faut, faut arrêter de lui passer la balle. Et il faut penser à lui en dernier. Il faut penser à lui en cinquième. Euh, et pas euh, et pas ça toujours le Ça c'est tu
2: pourrais penser que des leaders comme ça vont te dire bah, je, on va y arriver. Ouais. Et ils vont montrer un exemple. Non, même lui est conscient et essaye de trouver une tactique et leur faire comprendre que ça passe aussi par eux, ouais. pas forcément par lui, s'il a brillé. Et ça, c'est fort. Mais, ce que tu pourrais, te, te dire, que que tu as le tout le monde, il va dire, ah, là, il faut construire motiv, Mais non, là, il a aussi l'intelligence d'inclure tout le monde et de faire un,
1: tu as dit à tout le monde, t'as un shoot ouvert, prends le Et du coup, et ça libère un peu
0: aussi les, les, les autres, quoi. Exactement. Mais c'est
1: clair, c'est pour moi, c'était la force le de Kenny Parker. C'est, bon. ouais. c'était, c'était vraiment du leadership. Il était capable de, lui, alors qu'il a des stats incroyables, de finir un match à six points et être content de gagner. Parce que c'était sa volonté. C'était sa volonté première. C'était de faire ça. C'était de, d'impliquer ses coéquipiers. Et je, d'ailleurs, c'est pour ça que je pense que Collet a eu de la chance d'avoir tenu par cœur parce que sinon il ne serait jamais allé aussi loin en tant qu'entraîneur, parce qu'il avait un, un mec qui était qui a franchement surélevé ses coéquipiers, parce que si tu regardes intrinsèquement, l'équipe de France c'est quand même pas... Ça, ça, ça ne devrait même pas rivaliser avec l'Espagne ça ne mmh. devrait même pas jouer dans les... c'est des bons joueurs, mais à aucun moment c'est des joueurs du niveau qu'ont qu les espagnols.
2: Mais ils, malgré tout, même si on peut dénigrer, enfin on peut reprocher à coller quelques... quelques... Plein de choses. Euh, il a réussi, je pense aussi, le fait de rester, de créer une famille. Il s'est assuré, ah, il a quand même élevé des joueurs, euh, leur propre conscience. Euh, sais, il, a, il a créé des liens avec tout le monde qui sont, mm. je pense, hyper importants et qui a fait que cette génération. C'est un bon sélectionneur Exactement. en Peut-être oui, pas oui, le meilleur entraîneur, mais c'est un bon sélectionneur. Ah, ça, il a quand parce même des que... très bons résultats en club. Il ne faut okay, pas ouais, lui enlever ouais, ça, mais c'est pas un mauvais entraîneur en plus.
1: Sa force, c'est surtout qu'il pouvait, du coup, ne pas convoquer un joueur à une compétition et le joueur serait quand même prêt à revenir sur la compétition d'après parce que c'est comme une sélection de groupe. Il sait que le joueur, même s'il n'est pas sélectionné sur cette compétition, eh ben il ne sera pas oublié par le sectionnaire. Donc ça, mm -hmm. pour le coup, moi, je trouve que c'était sa force, et c'est pour ça Collet... Ça l'est un... toujours, c'est pour ça voilà. qu'il est encore là. Hein. Est... Mais le seul problème, c'est que c'est offensivement, euh, il n'a pas, pas vraiment de solution. Okay. Défensivement, il est capable de trouver une solution contre n'importe quel adversaire. On le voit, on se prend jamais. C'est déjà arrivé face à la Serbie ou quoi que ce soit. On des matchs où on prend l'eau, mais c'est rare quand même avec Vincent Collet. Mais par contre, c'est vrai que souvent, on n'arrive pas à rentrer les paniers parce qu'on pas à créer des trucs. Donc, bon, euh, et ce troisième carton, alors, donne comment il est eh ben, Ce troisième carton, bon, oui, l'avantage. Parce qu'on revient sur le parquet, là. C'est ça. L'avantage, c'est que ce troisième carton, eh ben, on se ressaisit beaucoup mieux et c'est au tour de l'Espagne de faire un, un, un run famélique de Un run, c'est un,
0: une, une période pendant laquelle on ne marque pas.
1: Voilà. C est, c est, c est, c est, je crois que là, il y a 7 minutes où l'Espagne ne marque pas un seul panier. Donc, euh, pas un seul point, c'est ça. Mm -hmm. C'est même pas, euh, pas un seul panier, c'est pas un seul point. Donc du coup, la France, là, à ce moment-là, en profite pour recoller. Sauf que, euh, et non pas Vincent Coller, mais... Euh, <rire> et euh, du coup... Du coup, euh, elle en profite pour recoller, mais n'arrive jamais à... Bah, ça, Ce qui arrive souvent, c'est que c'est souvent facile de revenir mais c'est toujours difficile de passer devant. Mm -hmm. Et la France, à chaque fois, revient, mais bah, dès qu'ils sont proches de passer devant, ils ratent un panier ouvert, okay. boum, un mais panier à trois points. Et sont les sont
2: voilà. plus... En tout cas, ah l'équipe est voilà. plus présente. Tout, plus tout, plus tout présent, le monde répond présent, les leaders se font, se font sentir. Le seul malgré enfin le seul regret qu'on peut avoir, c'est le match un peu de Batum
0: qui pour lui, il est Il a souffert un peu tout l'euro. Enfin, ça a été difficile pour lui. Il y a eu des matchs de poule correct. C'est frustrant quand on connaît les capacités
2: qu'il avoir voir et qu'il l'aura ensuite après dans d'autres compétitions mais on a envie qu'il qu puisse répondre présent et ce, encore dans le troisième quart temps malheureusement il n'y est pas encore quoi c'est un des rares qui n'y est pas encore tout le monde euh, se met au diapason mais lui n'y arrive pas c'est horrible hein. mais tu vois ça on, ça revient avec des, des matchs dont on a parlé par exemple le France Angleterre où Michelak mm -hmm. passe totalement à côté enfin euh, c'est il y a des matchs où des grands joueurs malheureusement ne peuvent pas, le, ne problème sont de, pas de...
1: le problème de Nicolas, de Nicolas Batum c'est contrairement à Tony Parker, Tony Parker peu importe s'il fait un mauvais match, il est capable quand même de créer, de faire des différences. Donc, comme il est capable de faire des différences, quoi qu'il arrive, il y aura toujours un défenseur qui va s'occuper de lui mm -hmm. et qui, il, il peut créer. Et s'il dépasse son défenseur, comme il est plus rapide, il va avoir un deuxième qui va, qui va sortir et du coup, il pourra ressortir le ballon et faire une passe décisive. Nicolas Batum, il n'a pas trop ça dans son jeu. Il est pas capable d'éliminer son adversaire. Donc, le problème, c'est comme il est pas capable d'éliminer son adversaire, que c'est un joueur de rythme, bah, S'il n'est pas dans le rythme, c'est très difficile pour lui de, de, de sortir de ce manque de rythme.
2: Il est encore assez jeune, il a 25 ans. À ce
1: moment-là, oui, oui, mais déjà, on, on sait que c'est un joueur de rythme. Et même dans les compétitions d'après, ce hein, c'est pas un joueur qui se crée son mm -hmm. propre shoot. Et c'est un peu le problème pour moi, et, et ce qu'il aurait pu avoir. Il aurait pu largement le développer parce qu'il a des qualités athlétiques bien au-dessus de la moyenne. Mais il a toujours été ce joueur, euh, mais ça va avec sa progression aussi dans sa, dans sa franchise en NBA, voilà, c'est Tony Parker. Très vite, il a, on lui a donné le ballon et on lui a dit crée, crée des différences. Ce qu'on veut, c'est que tu marques, c'est que tu sois un point, point guard, mais un, un meneur de jeu, un marqueur. Scoreur. Voilà, un score. Et donc, bah voilà, il a développé son jeu comme ça, à Tony Parker. Alors que bah tout le monde lui a juste dit bah tu te mets là sur la tactique, tu recevras le ballon à un moment et tu shootes Voilà, quand es ouvert. Donc c'était un très bon shooter. Mais il aurait pu développer tellement plus en équipe de Après, France. Après, il, et...
2: il peut le faire. Il sait, il sait le mmh. faire, il ah l'a bah, montré oui, dans d'autres compétences. Capable de
1: driver et de, de, de dunker sur un mec. Et ça, mais c'est ça, Il ça...
2: manque le petit plus pour. Euh... Après, il y a un manque de confiance flagrant parce que toute sa compète, bah, elle, 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 elle est générée. Et, euh, et, voilà, et je pense que beaucoup de gens lui ont en fait sentir, et même lui le sent. Et même oui, il lui de fait juste. Ah,
1: mais c'est ça. Et c'est ça qui est intéressant. Par exemple, je me souviens dans la défaite face aux Espagnols où Gasol fait le match à 40 points, en 2001. 15, 15 ouais. euh, il, 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 il tente un 3 points il subit la faute et il, il a du coup trois lancers francs ah pour oui, égaliser tu parles, okay, Oui, je
2: parle OK je ce qu'on dira après mais tu as raison.
1: D'accord. OK la bon, <rire> mais, sûr, mais là, ce que je veux là, dire c'est qu'à la, la fois rappeler, il est quand même il est quand même hyper parce qu'il rate du coup le deuxième lancer franc il en met aucun. Et non, si, si il réussit le premier, il rate il, exprès, il rate le deuxième donc il fait exprès de rater le troisième pour avoir récupéré la balle ah oui, pardon. pour euh, pouvoir je, égaliser, c est, c est avoir oui. une chance d'égaliser puisqu'ils avaient plus que deux points d'écart. Et en fait, Batum à la fin de ce match dit euh, ça pour le joueur que je veux être, c'est dans ces francs que je dois mettre. Et il a cette lucidité, mais le problème, c'est que du coup, tu sens que c'est un quelqu'un qui se remet très vite en question, mmh. et c'est aussi la preuve, bah, des fois, d'un de, manque pour passer à l'étape supérieure. Mmh. C'est des fois ne pas savoir, ne pas se remettre en cause et de se dire, bah, c'est des trucs que je rate, mais c'est des trucs que d'habitude je réussis. Donc la prochaine fois, je le raterai pas.
0: Bon, en tout cas, on est dans le troisième carton. Les Français sont au coude à coude avec les Espagnols, mais une peine à repasser devant. Mmh. Euh, on imagine que ça va se débloquer du coup dans le quatrième carton. Qui commence
1: C'est grâce à Tony Parker encore. Et Tony Parker, c'est lui qui je crois met le trois points qui nous permet de passer devant, si je ne dis pas de bêtises. On est mené d'un point et je crois qu'il il... non, on est mené de égalité, deux points. Ouais, et ouais, euh, okay, mmh, Il marque un trois points en, en sortie de tête. Ah, et de... là, on passe direct au fin du voilà. carton, fin du quatrième carton. Ouais. Ah ouais, on est déjà au quatrième. Ouais. D'accord. Mmh. De toute façon, c'est 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 juste du back and forth et ça fait c'est euh, on... l'Espagne prend un peu large de ouais. 5, 6, 7 points et on recolle à chaque fois. Là, ça et
2: c'est qui qui est fort c'est dans ce match-là le suspense est entier parce qu'on a on a grappillé
1: oui, sur retard jusqu'au à la 40e ça. seconde avant ça, la exactement. fin il y a égalité quoi c est,
0: c est, c est, le suspense c'est vraiment aller jusqu'au bout jusqu'au bout du temps du temps réglementaire
1: ouais, non et c'est c'est ça qui est impressionnant en fait c'est que aussi on se met à rentrer nos tirs à trois points et mmh. ce qu'on n'arrivait pas à faire en première mi-temps, euh, Antoine Dio rentre deux trois points dans incroyables, il y a un corner, un... il mais... y a deux paniers dans le corner, il y en a un qui
2: fait un long deux points, ouais.
1: ça, on commence à rentrer nos tirs, ce qu'on n'arrivait pas à faire. Clairement, on arrivait. Il si y a du jeu,
2: il y a du jeu. Enfin, Boresio a une patte, euh, incroyable au niveau du toucher de balle. Ah qui, euh, qui Peut-être carton
0: c'est le carton le plus intense euh, ah du ouais, match. Et là je là pas, et puis la de France
1: aussi obtient des fautes. Ce qu'elle n'arrivait pas à obtenir vrai. En, en, en. de toute façon, c'est toujours ça aussi même dans
2: le. Les plus ça Dans les arbitres, quand ils arbitrent un match, la plupart du temps, c'est, ils sifflent aussi, donc déjà en fonction du score. Ils sont avantager, mais c'est inconscient, mais c'est toujours comme ça. Ceux qui sont devant seront toujours un peu plus avantagés. Mais aussi, c'est aussi dans l'intensité que tu proposes ça. sur le terrain. Plus
1: tu, tu, vas tu, tu joues fort avec, les le...
2: et que tu, joues, tu montres de l'envie, mm -hmm. plus ils vont aller dans ton sens que si tu joues mollement, et, si et que tu n'aies pas, et que tu caches un le peu le bras, et vous dire, bah ouais, mais t'avais qu'à qu mettre plus d'intensité,
1: ouais. hein, tu te serais pas fait
2: Il y a ce, ce truc-là, et tout va pour le mieux pour nous, et on, ce qui nous permet de revenir à égalité ouais. dans une ambiance qui est, je pense, est incroyable, parce que je pense que c'est une des meilleures demi-finales qu'on a pu faire. oui,
1: clairement. Et puis, et puis, c'est, c'est, c'est ça qui est intéressant, c'est que l'Espagne, sort quand même des fois des paniers euh, de, de sous chapeau donc ça veut dire que même dans les moments où on est vraiment bien ah, l'Espagne est toujours là quoi donc c'est il y a, y a cette intensité et il faut régulière. pas se relâcher voilà si c'est que tu sais que ouais, ok même si tu fais un run même le, le moment oui
0: l'Espagne s'écroule pas en fait ça, exemple, dans, ces, dans cette deuxième mi-temps pas du tout
1: le moment où ils font, ils font le run de 7 minutes où ils marquent pas un panier on revient je crois à, à, à deux points ou à trois points et bam ils mettent un 3 points un peu sorti de nulle part et là tu dis Putain, tout ça pour ça, quoi <rire> Ils ont pas marqué de panier et là ils mettent un 3 points sorti de nulle part. Et puis euh, et puis le ouais, symbole ouais. de tout
2: ça c'est la dernière action de Tony qui se fait contrer par Fernandez, ouais. il y a une contre-attaque espagnole ça shoot, il y a en même temps après sur la dernière action, t'as l'impression ouais, qu'il pourrait il y, y avoir pour faute, faute pour ouais. les sur le le Son le rebond bon, français Mais les arbitres dans ces cas sifflent rarement. Ouais, c'est Tout le monde espagnol est assez euh... Et bah, Il n'y a pas de, de sifflet, mais c'est aussi ça qui fait le. Puis
1: il y, y a match nul, c'est pas si comme si c'était une ouais, victoire. Oui, bien sûr, c'est pas comme s'il y avait, euh, il y avait 5, des minutes,
2: 5 minutes de rabat à Ljubljana. Voilà. C'est ce 5 déplaire.
1: minutes du
0: coup les prolongations. Exactement. C'est du bonheur en,
1: bus, comme, en plus, comme dirait Stéphane Guy. Mais euh, ma je, le, le problème, c'est que c'est du bonheur euh, sans l'aide vraiment, puisque c'est assez. C'est assez crispé quoi. C'est étouffant. Personne ah, ne met de point pendant 3 minutes a pas un panier Des deux côtés. Pas un seul panier, il y a que des lancers francs qui sont rentrés. Pour
2: bon, l'Espagne, je crois qu'il marque après. Au bout de. Il y, Boris il, y a qui se,
0: il y a Boris Dieu qui se fait exclure à un, un moment. Ça aussi non, de non cette ouais, euh, ça il a fait un. Il a
1: fait
2: 5 fautes personnelles, ouais. donc il est obligé de sortir. Mais parce qu'en fait, il s'est donné pendant tout le match. Et mais d'ailleurs une mais, faute horrible.
1: Mais <rire> d'ailleurs, euh, moi je, pour Loulou, moi, c'est Rodrigu... le tournant parce que c'est Flo Pitrus qui rentre à sa place. Et Flo Petrus fait une fin de prolongation absolument exceptionnelle. Ah mais en thème
2: de fighting spirit, ah c'est c'est soldat... il
1: est il est c'est incroyable quand il retire la chaise à à à Marc c'est pour retirer la, la chaise, on, la on chaise. peut mettre clairement des chaises sur un terrain, retirer voilà, la chaise, ils montent savez... sur une chaise pour marquer. Non, ouais. mais parce qu'en fait, vous savez qu'en basket, on peut on peut se mettre dos à l'adversaire et s'appuyer ouais. contre lui, le pousser pour se... après il se retourner. Et voilà. Et le truc, c'est que et du coup, lui, c'est décalé. C'est décalé. En gros, au moment où Margasol du coup va pour pousser, il se recule. Ça, c'est spécial. C'est parce s'il l'a fait tout le temps. Maintenant, il est conscient du fait qu'il est petit. Voilà,
2: il est moins fort. Les joueurs
1: vont forcément l'attaquer sur sur le poste, et du coup. Et ben bah, il profite de ça et dès qu'il sent que le mec va vraiment pousser, il retire la chaise. Du coup, bah la personne c'est comme bah, si on vous retire une chaise au moment où vous asseyez, vous tombez. Voilà, donc euh, et il là, est très il... pédagogue. Ben euh, ouais, euh, ouais,
0: euh, bah, merci, on a bah, très bien, bien compris sais, sais, cette
1: expression. Là. Et donc du coup, il, il lui fait ce coup-là. Et puis surtout, il y a un moment où il contre, euh, je crois Sergio Rodriguez qui oui, a oui, ouais. le panier. Enfin, il, faut il, est, il est vraiment, enfin il est partout. Il est et c'est bah, la, le, la, la grinta
2: La grinta limite change Exactement. de camp parce qu'on parle de la grinta espagnole et là, visiblement, ça passe de l'autre côté. On répond dans le défi physique. Euh, Agença sort des petits moves qu'il n'avait jamais pu faire euh, durant, <rire> durant c ce match là et c'est
1: lui qui marque le seul panier dans le jeu des, des Français
0: parce que sinon c'est vrai que c'est que des lancers francs
1: c'est que des lancers francs et, c est, c est, et en plus on est souvent on est pendant toute la prolongation derrière les Espagnols de deux points donc c'est à dire que l'Espagne ne marque pas non plus le panier mais on est derrière donc, est -à -dire mais que, là sur le coup
0: sur les lancers francs on est extrêmement efficace euh... oui mais...
1: Agença je crois il... non c'est en seul.
2: mais après t'as Antoine Duc qui répond présent mais il expliquait d'ailleurs Antoine dans le
0: documentaire
2: D'intérieur sport Puis sur sa Il expliquait surtout que quand tu. Les Espagnols font faute euh, loin du panier. Donc en fait, t'as tout, le... tout ton terrain à traverser pour aller jusqu'à la ligne des lancers francs. Ouais. Et il y a tout ce moment où. C'est pas comme si tu... tu restes une action près du panier, mm -hmm. où t'es juste à côté. Là, t'as toute la bronca autour et t'as le temps de cogiter, de dire. Ok, il va falloir que je les Faut mette. Je ouais, c'est hyper ouais. important. C'est pas juste, c'est dans le jeu, c'est. C'est important que juste, et <rire> là, les pas, très, foot, très là, tu vas dur. Être...
1: là, c'est vraiment, tu dis, et ouais, et malgré
2: tout, les Français ne, ne craignent pas. pas. Mais il y a, il y a cette action qui nous fait encore vaciller où tu vois que tout ah est merde. friable à n'importe quel moment c'est la, la mauvaise même. passe de, de Tony Parker pour Batum c'est Batum, Batum qui, qui, qui oui. perd la balle et là ça rappelle à tout le monde euh, ah bah 2005. oui moi je me suis
0: rappelé 2005 direct bah évidemment <rire> forcément on passe à la Grèce ou pareil et après derrière c'est comment il s'appelle j'allais dire Nicopolidis. <rire> non c'est 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 avec un P oh, et c'est lui qui met derrière un 3 points qui nous France. qui nous
2: crucifie et là on sait les fantômes encore une fois les fantômes c'est revient
1: surtout il y a aussi à chaque fois qu'on qu'on arrive à prendre quatre points d'avance, donc c'est-à-dire deux possessions d'avance sur les Espagnols, derrière, on se prend un trois points, on se prend un and one. Donc à chaque fois, on est, mais c'est pas possible, on n'arrive pas à les, à les mettre à, à distance. Et puis à la fin, on arrive à, à, à du coup avoir trois points d'avance. Et, euh, et du coup, on, on, on arrive à, à, à bloquer les Espagnols qui sont obligés de marquer en trois points.
0: Et l'Espagne a besoin du coup d'un panier à trois points pour marquer. Et est-ce qu'ils vont le marquer?
2: Calderon, qui ne trouve pas de shot, Calderon,
1: Gasol, Gasol, Gasol toujours, il reste 3 secondes, Gasol qui prend un shot n'importe comment, c'est raté, et la France est en finale Vous l'avez fait les garçons, on est tellement fiers de vous, vous l'avez fait, et c'est encore plus beau avec un scénario pareil, quelle émotion, vous êtes des géants ça y est,
2: la France a vaincu l'Espagne!
0: Ouais, c'est incroyable, la France revient de nulle part. Et c'est sur ce shoot manqué de Gazol en fin de match que finalement la France l'emporte et ouais, ne sera pas shoot, rejoint par l'Espagne.
1: Un shoot totalement. Voilà. Là, euh, la France pour le coup a montré une très bonne défense. Et ils ont bloqué les bah, à 3 encore, points. Hein. Voilà. Ils, ont ils ont bloqué juste les accès à 3 points. Et, euh, et voilà, il, Marc Gazol est obligé de, de tenter un tir en se retournant. Donc ce qui est, il est pas moche. Est il n'arrive pas à faire un airbol, c'est bien. Mais mais euh... Et là, tu
2: sens la, la libération sur les, vraiment les, ça, joueurs, ouais. français, les <rire> joueurs français. Tu <rire> vois Tony Parker qui enlace
1: Antoine Dio et
0: on a l'impression qu'on qu a gagné la finale. Ah, là, un 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 peu.
2: Ça, même tu l'entends dans, dans les commentaires de David
0: Cosette T'as l'impression que c'est.
1: C'est ça, on est fier de vous, on C'est vraiment. Mais est on a un... vaincu le signe
0: indien, la malédiction, tout ce que tu veux. C'est ce qu'il disait, c'est qu'il y a une sorte de libération psychologique
2: et sportive. C'est ça, parce que l'Espagne, elle restée sur 8 victoires d'affilée face à nous,
0: face aux Bleus en tout cas.
2: Et là, tu te dis, enfin. Mmh. c'est notre année tu, rien ne peut enfin c'est c'est le match référence pour te lancer euh, même sur les années Puis ça y est suivre. ça veut dire
1: qu'on a plus de on a plus de bêtes noires donc mmh. c'est ça c'est toujours ce que tu crains hein. c'est bah, je vais reprendre l'exemple du handball avec le Danemark face à la France une fois que tu l'as vaincu ce signe tu te dis ça y est il n'y a plus de bêtes noires donc même tu si es capable peut, tu es capable on peut reperdre contre eux mais on n'a plus peur d'eux c'est-à-dire qu'on mmh. sait qu'on peut les regarder dans les yeux alors que pendant un petit moment on se disait bah ok c'est l'Espagne on va ans. essayer de faire une bonne chose mais euh, voilà et, et du coup bah, on... qui est l'homme de ce match, Anthony bah, euh, bah C'est compliqué parce que c'est vraiment... Oui, alors Tony Parker, bien évidemment. Mais par exemple, Tony Parker, c'est là où aussi on voit que il y avait quand même, même pendant la programmation, un manque clairement de, de créativité. C'était vraiment, on donnait le ballon à Tony Parker et on espérait qu'il aille marquer un panier. Donc il a été obligé de forcer les paniers alors qu'il était déjà fatigué, qu'il a dû jouer sur les 40 minutes, il a peut-être dû jouer du coup au moins 30. Mais voilà, il marque quand même 30 points au final, je crois qu'il finit à 30 points. C'est quand même 32 32. 32 voilà, c'est quand même un un, un un très gros match surtout en, en Euroleague, enfin en Euroleague en en FIBA, en à l'Euro marqué autant de points. C'est aussi, aussi tout toute c'est aussi toute
2: l'expérience qu'il a pu accumuler en NBA de les matchs à pression en jeu. Et puis
1: savoir quand joue. savoir quand quand, quand quand faire l'effort, c'est ça parce que les 14 points qu'il met dans le premier carton dans le dans les dans les 20 premiers points de la première mi-temps, il vraiment il les met parce que la France en a besoin. C'est pas parce que ah le jeu vient à lui, ouais. ah bah c'est il a oh, plein il de force, paniers ouverts, c'est il force pas non plus. Parce que c'est vraiment, ses paniers sont pas forcés dans le sens où on se dit pas, il les prend, il les prend parce que... En plus, c'est, il prend ses paniers lui parce que c'est, c'est,
2: c'est, c'est son périmètre,
1: c'est exactement, donc c'est pas forcé, mais voilà, c'est, on sent que c'est parce que c'est lui le seul à avoir une solution.
0: Et puis c'est les points qui permettent à la France de rester dans le match finalement. Parce que s'il y a eu passé 14 points, effectivement, ça aurait été Pour moi,
1: c'est, l'homme du match. Après, ça s'est joué tellement sur des périodes. Est-ce que Borisio dans quatrième carton non, Antoine Dio, a été vraiment euh, déterminant dans le troisième quart-temps, c'est parce qu'il marque deux trous paniers à trois points et après il a mis les lancers francs qu'il fallait en fin oui. de match. Après c'est juste. Euh, Mon Colo euh, le... est quasi inexistant dans ce match. Mmh. Euh, il est encore euh, jeune aussi. Mais c'est sur, si la, dur, ça, sur, ça, la, sur aussi, la sur la,
2: sur la, sur l'ensemble du match, c'est difficile. C'était de... hyper de toute façon mmh. bien évidemment. Est-ce que, Mais...
0: est-ce que pour euh, justement vaincre ceci, ce signe indien, cette malédiction euh, avec l'Espagne, il fallait en passer par une mi-temps catastrophique qui un peu renverse? Euh, complètement l'esprit et bah, euh, euh, ce qu'il fallait en passer passe par, par, que la, que par, passe par cette pique euh, à la fierté quoi est-ce qu'il fallait en passer par des circonstances un peu extraordinaires comme celle-là bah, genre un, un renforcement les... quand même de situation
1: c'est un peu comme les très lourdes défaites euh, que tu te prends et au bout d'un moment tu te dis bah ok soit euh, on s'écrase complètement Soit on montre juste de, de la fierté et on essaye de se ressortir de là. Et c'est souvent dans les pires moments que et tu, es souvent comme ça. que tu arrives à, à, retrouver dans n'importe quel sport, hein. C'est, 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 c'est. Et pareil, mais bah
0: Et pas forcément à gagner. Tu te relèves un peu mais tu ça. gagnes pas forcément.
1: Mais là, là, d'avoir gagné, c'est quand même assez fort parce qu'en plus, dans un scénario comme ça, une équipe qui nous mettait autant la pression qu'on avait autant de mal à battre, tu, T'as tendance à te dire quand même que le seul moyen pour toi de la battre, c'est parce qu'elle fait un match pourri, que toi t'es bien au-dessus, et du coup tu domines ton match de la tête et des épaules. Là, tu... Là dans un match comme ça. Non, les a battu, comme on les a battus à la régulière, parce qu'en fait, en en ils ont pas été en... mauvais du tout, au contraire. On les cherchait, donc c'est. Non, non, pour le coup, c'est pour ça que ça a... ça a débloqué. Je pense que cette victoire, du coup, pour l'après la victoire à l'Euro face à la Lituanie, nous a vachement plus donné que du coup l'après la victoire qu'on avait eue aux, esp... aux États-Unis en 2019. Euh... Quand on bat les États-Unis et qu'après on se fait battre par la Serbie, c'est pas la même, c'est pas le même contexte parce que les États-Unis on les domine et ça faisait longtemps qu'on les avait pas joués et qu'ils nous avaient pas battus. Donc c'était. Oui, pas il ce mine, oui, non, dur, hein
2: On les domine pas non plus de la tête. Et des oui non, mais ce que je match, veux dire mais... c'est que
1: euh, dans le sens où ça faisait tellement longtemps qu'on les avait pas joués ah, oui, bien sûr. que du coup il y avait pas de, il y avait pas de passif. Alors que là, il y a vraiment un passif. Donc, comme il y a La un moitié passif, des joueurs, ça joue un biais. Exactement.
2: Mais là, ouais, tu as raison. Et c'est surtout, euh, comme tu disais, ce, ce type de match-là. Et on a failli le connaître, entre guillemets, en finale, la face à la Lituanie, la situation inverse. Exactement. où On était totalement euh, euh, dominateur. Mm -hmm. Et à la mi-temps, d'ailleurs, Boris Diou le dit bien. Euh, les gars, en face, ils vont faire comme nous il y a deux ouais, C'est ça ils vont avoir ouais. le couteau entre les dents ils vont revenir euh, ça et va être et il faut on... tenir et on a on tenu a bien fait, ouais. ils ont tenu parce
0: qu'à mais... la fin de l'histoire on... la France gagne cet euro oui. premier y titre y bien, hein, premier matière. titre euh, euh, premier titre de cette de l'équipe de France de basket c'est oui. ça
2: et euh, bah oui je pense qu'on peut dire que c'est quand même euh, genre un aboutissement ça fait 10 ans que j'ai je peut-être une bêtise mais que Tipeee bah, euh, la génération Parker ça, en tout cas
0: c'est un peu l'accomplissement de tout leur travail depuis depuis ces dizaines d'années
2: et en plus il y a des belles retombées médiatiques Puisque ce match il est suivi par près de Si je dis pas de bêtises 6,2 millions de téléspectateurs Il y en a presque 5,5 pour France Télé Et le reste sur Canal Plus Mais c'est génial Pour un... mm -hmm. enfin, Tu vois que malgré tout le public aussi répond présent C'est un match en après-midi c'est ouais. les matchs de ouais. l'Euro c'est toujours en milieu fin d'après-midi donc c'est pas non plus un horaire où tout le monde pourrait s'installer devant la télé c'est en septembre ouais, euh, c'est euh, la rentrée c'est voilà, es. pas non plus en été et euh, malgré tout il y a un engouement populaire et ça se voit On est reçu, bon, après c'est normal quand un hein, club français gagne du reçu à l'Elysée il y a plein de choses mm -hmm. et c'est Genève ça met en, enfin euh, en avant ces joueurs qui ont tant donné là, clair. On sait, ou alors que pour le grand public on les connaît pas. Enfin j'exagère mais peu de gens savent au-delà de Tony Parker
0: euh, en fait on connaissait oui, pas grand as monde as et ça a permis de sanctionner en tout cas euh, bon sens dans le bon sens du terme de marquer en tout cas le coup et de faire vie et de faire euh, connaître cette équipe euh, et cette génération là.
1: Mais, mais pour le coup vraiment euh, c'est vraiment mérité pour Tony Parker. C'est vraiment, enfin, il n'y a pas à dire, je crois qu'il n'y a pas un sportif mmh. qui l'a plus mérité dans un sport collectif que lui. C'était, tu sentais que c'est à chaque fois, c'était tout proche. Et en même temps, on se disait bah, ça va toujours être tout proche mais il va jamais y arriver. Il va jamais y arriver. Et on commençait à presque à se à se rendre à l'évidence que ça qui bah, gagnerait jamais. Ça arrivera on ce sera notre meilleur joueur de l'histoire du basketball français mais il, il aura, y aura jamais Il y a beaucoup de gagné. générations
0: euh, perdues comme ça dans le sport ou même de joueurs de très bons joueurs qui ont finalement rien gagné en sélection nationale. Bah oui, oui, mais c'est oui. c'est <rire> vrai. Bon, ouais.
1: Mais c'est donc c'est vraiment pour moi parce que lui il avait tout, enfin littéralement il avait déjà tout gagné. Mm -hmm. euh, il lui manquait plus qu'un trophée avec l'équipe de France. Et
2: Et ça aurait été triste qu'il ne l'ait pas. Après mm -hmm. tu vois t'as des joueurs comme euh, dans des clubs comme Gérard où il lui manque euh, le, le seul titre qu'il a pas eu, c'est le titre le championnat le championnat de champion d'Angleterre. T'as mm -hmm. toujours des, 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 des points noirs sur ton.
0: ton Dimitri Payet tu sais vois il, bah, il, est, ouais, est il manque beaucoup de choses. Mais après il y a un, un,
2: une chose incroyable c'est que cette rivalité on
0: continue. Après
2: 2013, et mais quoi, quoi les 2014.
0: Les, les suites de la rivalité, mais d'abord les suites de... Qu'est-ce que ça a donné après derrière cette victoire à l'Euro Premier titre de l'équipe de France, on l'a dit. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite pour l'équipe de France Est-ce qu'il y a des cadres qui sont partis Est-ce qu'il y a une génération qu'on a remplacé une autre Est-ce que euh... derrière, comment s'est fait la, la, la suite
2: ça, Comme on l'a dit, tu as deux générations qui se croisent 2000 mm -hmm. 2006. Ceux de 2006 continuent à, à progresser, euh, de colo surtout. Batum, Fournier rentre un peu plus euh, dans la rotation euh, t'as aussi comment il s'appelle euh, euh, j'ai oublié, oublié son nom excusez-moi mais bref as, non, t'as des, des jeunes qui arrivent, t'as l'Auvergne qui prend du, du poids t'auras Robert Valence, euh, euh, Rudy Gobert plus tard encore mais...
1: le jeune de Valence là, comment il s'appelle euh, le petit bonheur Thomas Hurtel Thomas Hurtel euh,
2: exactement, donc voilà il y a des gens qui arrivent petit à petit et c'est ce qui se passe puisque en 2014 il y a le mondial en Espagne. Le mondial en Espagne. Mais il n'y a pas Tony Parker. Et c'est les jeunes qui vont prendre le pouvoir. Notamment, on parlait de Thomas Hurtel. Euh, et la gorge de sache <rire> euh, C'est Thomas Hurtel qui, qui, dans ce match. Donc, les Espagnols à la maison, on les bat en quart de finale. C'est
1: vrai qu'on bat l'Espagne
0: chez elle en quart de finale.
1: Mais après, on perd.
2: Et après, l'année d'après, ils se vengent ouais, euh, ils en euro. Ils battent chez nous euh, chez à, moi, à Lille devant beaucoup trop de gens. <rire> bon, mais bah, un match marrant, après, À la régulière. Donc, oui à la régulière donc voilà y a... ça continue encore ouais, Pau Gasol fait un match euh, ah, incroyable voilà. bah, voilà, c'est là où il y a son son le trois points.
1: points de, enfin les trois lancers francs de. il voilà, de... y a un scénario encore, encore je vous invite Nicolas à regarder Nicolas. les matchs ouais.
2: les matchs sont limite disponibles maintenant sur internet ouais. de, depuis le confinement puisque toutes les fédérations <rire> les rendent gratuites donc ouais. n'hésitez pas mais Tout ça, le... ça continue
0: on re rencontre l'Espagne en 2016 aussi au JO euh...
2: là c'est par contre bah, c'est le dernier match en international de Tipeee et euh, ça c'est là c'est lavant là. Bah, bah là ouais et on fait plus de coups de... on on est on est, n'a pas cette réaction d'orgueil qu'on a en 2012 mmh. où on leur fout des coups de poing. Là ça se passe <rire> tranquille mais c'est c'est
1: justement ouais c'est c'est le c'est un peu bah ouais, c'est pas la meilleure sortie pour Tony Parker. Après voilà, je pense que il était presque resté jusqu'au JO parce que c'était les JO mmh. mais c'est c'est vraiment donc, on,
2: ouais, il y a eu quelques coups d'éclat, malgré tout je pense qu'en termes de bilan, l'Espagne quand même reste au-dessus ah, euh, de sûr. la France. Quoi, en en il...
1: termes de trophées, il n'y a pas photo. Au mm final -hmm. on n'a qu'un ah, bon. qu seul euro, alors qu'eux ils ont 2 euros. Euh, c'est ça. Et, et, et un champion, monde. Monde, du coup. Mais... On a battu les états unis ils ont pu la gagner, du coup.
2: C'est ça. Mais c'est incroyable, parce que c'est ça aussi qui m'avait marqué quand on a choisi cette rencontre, c'est de se dire que les grandes rivalités dans le sport, c'est toujours quelque chose d'incroyable. et ça, oui. ça Veux, ça, Mais ça, même, ça en... au-delà au au des, des... Ouais,
0: au-delà au des rivalités, euh, parce que y a des rivalités de clubs qui sont liées à la proximité entre des clubs dans une même ville ou dans une même région. Mais c'est vrai qu'au niveau sûr, des ouais. sélections nationales, Il y en a aussi. Et, euh, bah, tu peux penser à, au, au, Fra au France-Allemagne, euh, dans les années, dans les années quatre, dans le fin de fin 70, début 80, etc. où on, on rentrait l'Allemagne on a rentré deux fois de suite l'Allemagne en demi-finale de Coupe du Monde. Même France-Brésil, c'est aussi, euh, oui, un grand match de il coupe y a du monde les brésil -Argentine, il y a les les, les France Italie Angleterre, aussi Angleterre en coupe Argentine, du
1: monde ouais. il y a plein de il y a plein de de pays comme ça parce que il y a une rivalité sportive et la le hasard fait qu'ils se sont rencontrés souvent et qu'il y a souvent des scénarios un peu improbables donc voilà c'est c'est ça ça se crée comme ça et, et en fait dans l'imaginaire collectif on est tous à à se dire, ah putain, en fait, ils... ah oui, on les a... ils nous ont battus là, mais nous, on les a battus là, et on se crée une sorte de, de... de rivalité comme ça avec le temps. Quoi.
0: Mmh. Il y a eu des rivalités parfois qui sont, mais... mais le premier match a eu lieu 30 ans avant, et il a tellement marqué les esprits quand il ouais, a eu lieu 30 clair. ans plus ouais. tard. C'était vrai de l'Allemagne-Algérie de... De... De en Coupe du Monde. Il y avait vu l'histoire de ce match qui avait été... Qui avait que les Allemands avaient donné contre les Autrichiens et avaient été du coup avaient, avaient éliminé l'Algérie c'était la coupe du monde, c'était dans les années 80 et après, quand ils se quand ils sont 2010, retrouvés en 2010 tout le monde se souvenait de cette histoire ouais. et c'était une sorte de, de, de revanche symbolique sur ce match là ouais. donc en voyez, parfois il y a, parfois, y a des, des rivalités comme ça il suffit de deux matchs et finalement le donc, donc, monde crée, se souvient bien et bien ça bien se sûr, crée quoi.
2: C'est beau, mais c'est ça le, le sport aussi, tu vois. Donc après, dans le, que ce soit sport individuel ou euh, ah ouais. sport collectif, hein, surtout euh, individuel encore plus, puisque as, tu peux t'insulter, surtout en, en boxe, ou <rire> tu, tu peux créer un truc pendant des années. Puis le catch, c'est le meilleur, euh, entre guillemets, sport pour oui. ça, puisqu'il crée des réalités qui durent 20 ans. Un scénario qui est écrit euh, <rire> qui, ah ouais, qui dure oui. des années, mais c'est ce qui fait aussi, c'est ce qui donne envie de revenir, euh, tu vois, plutôt que de dire ah, bah, encore un France-Espagne ou quoi. Si tout ça autour, tout ce battage autour, que même les supporters, entre eux, entretiennent ça des années encore, tu vois, surtout avec l'air des réseaux sociaux, où tu peux te rebalancer tout n'importe quoi en disant « Ah bah tiens, il y a 20 ans... » Tu euh, te souviens de euh, ça Ouais, voilà. Non, mais c'est génial.
0: <rire> ouais, 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 ouais. ouais, ouais. Ah, c'est génial, hein. Non, non, non mais, mais pour le coup, quoi, voilà,
1: c'est... La, les France et Espagne, même encore maintenant, c'est des matchs de basket qu'on attend parce que bah la France reste toujours comme un bon niveau de basket. On attend On a toujours des guides. Qu'est-ce qu'on attend <rire> euh, Mais euh, mais vraiment, c'est euh, c'est la la France doit. Maintenant avec sa nouvelle génération peut-être euh, trouver d'autres moyens de rivaliser avec l'Espagne parce que l'Espagne fait sort des nouveaux joueurs à chaque fois. Mais là surtout attention à la Slovénie. On attend du coup un prochain, prochain match euh, référence contre l'Espagne. Même la Serbie avec jo euh, Nikola Jokic. Euh, on a il y a les autres attention équipes européennes. Au de euh, voilà euh, les autres équipes européennes qui commencent vraiment aussi à émerger. Donc euh, même maintenant à l'Euro. Ça va être de plus en plus compliqué de pas de devoir aller en demi ne serait-ce qu'en demi finale. Donc euh, ça va la compétition commence vraiment à se relever parce que de plus en plus que... de joueurs européens vont en NBA.
2: Dans le basket comme un peu dans le hand aussi, c'est que tout le monde peut limite arriver à être champion. Enfin, c'est c'est compliqué d'avoir un réel favori à part en, en Coupe du monde où tu dis bah les États-Unis. Mais en Europe, enfin dans les euros et c'est pareil pour le foot. Mmh. Tu peux toujours te faire surprendre par une équipe qui va arriver à son prime d'un coup. Quoi. Mmh. Et, euh, et là, dans les années qui vont suivre, ouais, franchement, les pays de l'Est, il faut vraiment très, très, très attention.
1: Ouais, surtout, ouais, euh... non, non, c'est. C est, c est, mais est, ça promet de belles choses et puis de toute façon ce, ce match là par contre a été euh, juste une récompense de tout le travail effectué par le, le team France comme on dit euh, pendant des années ouais, entraîneurs et, et, comme ils sont là voilà. depuis longtemps même
2: les mecs encore je crois des euh, assistants les mecs qui préparent le, les kinés et tout, ça fait non, des années c'est vrai qu que pour eux
1: je pense que c'est ça aussi qui s'est créé c'est une sorte vraiment de famille du groupe France euh, en basket et qui fait que bah même si tu gagnes pas tu es content de retrouver les autres mm -hmm. tu te bats pour ton pote tu te bats pour ouais, ton parce frère, que comme, comme vous faire...
0: l'avez dit au début que pour que Tony Parker revienne euh, tous les étés pour se euh, faire des compétitions en Europe alors qu'il a vécu des saisons super denses et super compliquées euh, aux États-Unis c'est vraiment la preuve qu'il y avait au-delà de l'aspect sportif de gagner des titres euh, l'aspect patriotique pour son pays il y avait aussi euh, évidemment je pense le le bonheur de retrouver ses coéquipiers et de faire un truc avec eux euh, et tout le staff
1: et puis Tony Parker, euh, voilà, hein, si on doit le, le préciser, n'est pas 100% français et pourtant il se bat pour son pays sans aucun problème. Donc, ça, il est, est né est où peut... Aux États-Unis. Né... Non, lui il est pas né aux États-Unis, mais son père est américain. Et
2: sa mère néerlandaise, je crois. Ouais, un truc comme ça. Il est né à Bruges.
1: Voilà. Donc euh, il est pas du tout français et pourtant il se il se bat pour la France euh, parce que c'est son pays. Donc... Euh, voilà, s'il n'y a pas de question d'identité nationale, ce que je veux dire. <rire> et ben merci, Antoine. Ah, ça, ça sera le mode de la, de la, la fin. fin. Ouais, ouais, parce Anton, il veut se présenter, monde, je euh, crois, Antoine, ouais. parce qu'il y en a marre de, de chercher les origines encore des gens un. pour dire, ouais, ils se, ils se battent pas pour leur pays. Ils sont ça français. Part, français. Ils sont français. Voilà. Je suis français, je suis fier d'être français, je représente le maillot français.
0: Et eh ben merci Anton pour cette déclaration de candidature, c'était pas prévu hein. non, euh, Je sais pas si on va la garder au montage. <rire> pour, pourquoi pas hein. C'est un très beau on moment. Euh, si quelqu'un écoute jusque là, Salamé, hein. je trouve que c'est un très très beau
2: moment. Euh, ouais, mais ben c'est un moment
0: ça. de grâce hein, vraiment qu'on a vécu là. Merci <rire> beaucoup Anton Migoya. Euh, et, et je bah ben, bon vent. Voilà, bon merci, vent, bon courage euh, pour merci. cette merci. campagne merci. qui fait un truc
1: pour mes pour mon, mon... l'inauguration <rire> du local de <rire> campagne. On
0: ne
2: que nous ne répondre pas présent.
0: Euh, ouais, je suis pas sûr, on suivra ça de loin. Tête de lait, on sera pas là. On <rire> ah <non>. refuse. <rire> mais bon, si jamais tu gagnes, n'oublie pas.
1: <rire> on n'était pas là. <rire> tout bon, en, tout cas, en tout cas,
0: si vous avez écouté l'émission jusqu'au bout, merci de nous avoir su, mais Vous exactement. pouvez nous retrouver et retrouver tous les autres épisodes de Classico sur Spotify. Et aussi sur euh, Apple Podcast. Et mais sur, sur Apple Podcast et sur MySpace. Non, on a dit MySpace. <rire> non, c'est <rire> ok. Sur Emule
1: <rire> Et surtout pas sur l'heure avant 11h. Le
2: super. Je pense que sur cette super note, c'est hein. terrible, c'est ouais.
0: terrible. Mais en tout cas, merci à tous de Au nous revoir. avoir suivis. Merci Paul, merci Anton pour euh, nous avoir parlé de ce formidable match de l'équipe de France. Merci euh, Flo. Bon. Adieu. À bientôt. Classico. Moi qu'après avoir vu
2: ça, on peut mourir tranquille, On enfin le plus tard possible, mais on peut. Ah c'est superbe.
0: Quel a... pied Ah quel pied Oh putain <rire>